0: איך הולך? אני פה לבד היום. היה כמה נושאים שממש חיכיתי לדבר עליהם, שמאוד רלוונטיים לתקופה הזאת של הקורונה ובכלל. נראה שהקהל שמקשיב לזה, אולי זה יעניין אותו, אולי קצת יסדר אותו דברים בראש, אולי תהיה תן... קצת מוטיבציה מחודשת. אז בואו נבוא את זה לדברים. אז ככה, קודם כל אני מקווה שאתם מחזיקים מעמד. נראה שהאור בקצה המנהרה כבר מתחיל להתבאר, יש כבר דיבורים על חיסון, ואנחנו מקווים שהדבר הזה ייגמר במהרה. אבל בזמן האחרון אני מתחיל לקבל הרבה, הרבה תחושה ממאמני כושר, מבעלי מועדונים של מן הסתם תסכול, מרמור, מהמצב באופן כללי, מהמצב, מהצורה שבה הממשלה, ואולי גם קצת האוכלוסייה, מתייחסת לענף שלנו. ואני מרגיש שיש טיפה ירידה במוטיבציה כלפי התחום שאנשים בחרו לעסוק בו אצל המאמנים, או אולי אפילו אצל בעלי מועדונים וכולי. ויש כמה דברים שרציתי לדבר עליהם בנושא הזה. דבר ראשון, צריך לזכור שבסופו של הדבר, הדבר הזה יעבור, והאנשים לא יפסיקו להתאמן. והסיבה שאני אומר את הדבר הזה, כי קורים שתי דברים במקביל בעולם שלנו. אחד, העולם שלנו נהיה הרבה יותר פשוט וקל. כלומר, כל דבר הופכים אותו להרבה יותר פשוט בשבילנו, שדורש מאיתנו הרבה פחות תנועה. אם זה המכוניות שנהיות גם עם הזמן אפילו אוטונומיות יותר, אם זה שבכל מקום יש מעלית, אם זה שבכל מקום יש מדרגות נאות. והכל הולך לכיוון הזה שאנחנו לא צריכים לבצע כמעט שום פעולה פיזית, והכל הופך להרבה יותר פשוט ונוח. מן הסתם יש לזה יתרונות, שאנחנו הרבה יותר יעילים בזמן, אבל גם יש לזה חסרונות. אם פעם ילדים היו... נוסעים הולכים ברגל או נוסעים באופניים לבית ספר, היום הכל ממונע, הכל זה קורקינט ממונע, הכל זה עם אופניים ממונעים והתנועה של נשים נהיית הרבה 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 פחות גדולה ממה שהייתה פעם. זה מצד אחד. מצד שני, מן הסתם כל תרבות האוכל והצריכה נהיית הרבה יותר אגרסיבית. מפרסמים את זה בצורה מאוד אגרסיבית, כל יום נפתחת נפתח מסעדה חדשה עם אוכל סופר טעים המשווקים נהיים אינטליגנטים יותר ויודעים לדחוף לנו את זה בצורה שהיא מושכת ובצורה שאנחנו לא יכולים לעמוד בפיתוי הזה ואז בעצם אנשים מצד אחד זזים הרבה פחות ככל שהשנים מתקדמות אבל אוכלים אוכל שהוא הרבה יותר טעים והרבה יותר עתיר קלוריות מהצד השני. מן הסתם התוצאה של זה היא ברורה, אנשים נהיים שמנים יותר, נהיים פחות בריאים, הרבה יותר מחלות כמו סוכרת ומחלות שונות ולכן הם יצטרכו אותנו זה מצד אחד. מצד השני, צריך לזכור שיש גם את כל העניין של אנשים רוצים להיראות טוב. גם תמיד אנשים רצו להיראות טוב, מעבר ל... לרצון שלהם להיות בריאים. אבל גם כל היום בטלוויזיה, בתקשורת, באינסטגרם, בטיקטוק, הם רואים את כל הדוגמנים האלה, ואנשים שנראים טוב, וזה מה שאנחנו רואים מול העיניים. אז יש איזשהו דיסוננס כזה, מצד שני הרבה יותר, הרבה יותר קשה. היום לעמוד בפיתויים האלה ולשמור על כושר ולשמור על אה, תזונה תקינה. מצד שני, אה, דוחפים לנו מול הפנים שאידיאל היופי הוא משהו שהוא אה, כמעט בלתי אפשרי, אבל משהו שכאילו זה כל מה שאנחנו רואים. אתה פותח את האינסטגרם וזה נראה כאילו כולם עם אה, ריבועים וכולם אה, בכושר, ואתה אומר לעצמך למה אני גם לא כזה. והשני דברים האלה שקורים במקביל יביאו לזה בסופו של דבר שאנשים תמיד ירצו, תמיד ירצו להתאמן, תמיד יהיה לנו קהל. אז חשוב לזכור את הדבר הזה, אנחנו תמיד נשאר רלוונטיים, אז גם אם בזמן האחרון יש תחושה שהענף שלנו נהיה פחות רלוונטי ו... ולמה נכנסו לדבר הזה, צריך לזכור שזה זמני ויצטרכו אותנו בגדול כשהדבר הזה ייגמר וגם בעתיד. זה מצד אחד. מהצד השני, נושא שחשוב לדבר עליו, זה עניין של להבין, להבין בעצם מי אנחנו ואיפה אנחנו עומדים ולאן אנחנו הולכים. אני רואה הרבה מאמנים צעירים שאומרים לעצמם, טוב אני מאמן כושר, אבל לאן אני אפתח את זה? אני מסתכל על החברים שלי שעובדים בהייטק, והמשכורות שלהם מאוד מאוד גבוהות, ואני גם רוצה להיות במקום הזה. אבל יש משהו אחד שחשוב לזכור, זה... מאוד מאוד תלוי מה רמת השקעה ששמתם בדבר מסוים. בשביל להגיע למצב שאתה מרוויח משכורות מאוד מאוד גבוהות בהייטק, בואו נחשוב רגע על תהליך, על התהליך שבן אדם עבר בשביל להגיע לנקודה הזאת. כנראה שהוא היה תלמיד טוב בלימודים, ואם הוא לא היה תלמיד טוב בלימודים, אחרי שהוא סיים את הצבא, הוא היה צריך להשקיע הרבה זמן בלעשות מכינות ולהשלים בגרויות ולעשות פסיכומטרי ומה לא. דבר ראשון, עכשיו הזמן, הזמן הזה שווה הרבה כסף. כי את הזמן הזה היה אפשר להשקיע בדברים אחרים, היה אפשר לעבוד בעבודות שונות, היה אפשר ללמוד דברים אחרים, אבל הזמן והאנרגיה האלה הושקעו בשביל קודם כל להתחיל ללמוד את התואר הזה שאיתו בסופו של דבר הם הגיעו לעבודה הזאת שהם רצו. אז זה קודם כל. אחר כך אנחנו צריכים לחשוב על התואר שהאנשים האלה עשו. שלוש או ארבע שנים, שמעבר לשכר לימוד שהם שילמו, זה שלוש או ארבע שנים. שהם כמעט לא יכלו לעשות דברים אחרים בזמן הזה. בואו נחשוב על, על כמות הזמן וההשקעה שסטודנט ממוצע בישראל היום משקיע בשביל לסיים תואר ולסיים אותו עם ציונים טובים, זה כמות זמן מטורפת. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד פה זה לא שזה לא שווה את זה, אלא שאנחנו צריכים לזכור שזה לא הגיע מהאוויר. כלומר, הנקודה הזאת שבה יש לבן אדם גבוהה ויש לו עבודה שהוא מרוצה ממנה הייתה כרוכה בהשקעה מאוד מאוד גדולה. אני אוהב להקביל את זה ללפתוח עסק. כמה שאתה בא ואתה פותח עסק, אתה, אתה לא מיום הראשון מתחיל להרוויח סכומי עתק ואתה מתחיל לחיות את החיים הטובים. אם בכלל. אתה צריך קודם כל לקחת סיכון, אתה צריך להביא כסף או מהבית או לקחת הלוואה. יש זמן שאתה אולי אפילו לא מושך משכורת או אתה לא רווחי בכלל. וזה בעצם הזמן השקעה הזה שאני מקביל אותו לתקופה הזאתי שבן אדם, לדוגמה, שוב אני אקח שעובד בהייטק או רופא, השקיע. אז אולי שם ההשקעה הכספית לא הייתה מאוד מאוד גדולה, אבל ההשקעה הייתה בזמן, באנרגיה, ששווים המון המון כסף. אז שוב, אז יש לנו את הדוגמה של הבן אדם, שהיה תלמיד טוב, או שסיים את הצבא ועשה מכינה ועשה אה, השלמת בגרויות ובזבז על שנה, ואז בזה עוד שלוש שנים של לימודים. אה, מאות או אלפי שעות של לימודים, מבחנים, סטרס, לחץ נפשי ומה לא. ואחרי כל הדברים האלה, כן, סיכוי טוב שהבן אדם יגיע למצב שיש לו משכורת טובה ויש לו עבודה טובה, וגם לא תמיד. ואז באים מאמני כושר, שרף הכניסה בשביל להיות מאמן כושר היום מאוד מאוד נמוך. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לשלם, לשלם איפשהו בין 7 ל-10 אלף שקל לקורס מאמנים, שלוקח... חצי שנה לדוגמה, ואתה באמת השקעה יחסית מאוד מאוד קטנה, גם בכסף וגם בזמן. ואז אנשים אחרי החצי שנה הזאת ואחרי 10,000 שקל אלה, מתחילים לעבוד ואומרים לעצמם, מה, זהו, אני רק מרוויחים 35 שקל לשעה כשאני עובד בחדר כושר ואני עושה משמרות? מה, זה רק 75 שקל אם אני מעביר אימון קבוצה וגם מי בכלל יקבל אותי לעביר אימון קבוצה במועדון קורסית או במועדון פונקציונלי? איך אני מתקדם מפה? כלומר, סבבה, עשיתי לי קרוא את הקורס והכל ולאן אני הולך? אז צריך לזכור שהדברים לא באים בלי השקעה. אי אפשר לצפות שאחרי השקעה מינימלית כזאת, פתאום הכל יבוא, הכל יבוא בקלות. אבל מאמן שעבר את הקורס הזה, אבל יחד עם זה... עבר קורסים אחרים, סבר זמן, עשה, אה, התאמן בעצמו והפך לאיזושהי אוטוריטה בתחום בבן אדם שאנשים עוקבים אחריו ורוצים להידמות לו והוא נחשב לאיזשהו מקור ידע מאוד מאוד מרשים. כלומר, הוא השקיע את הזמן הזה, הוא השקיע, הוא השקיע את, ה, את, ה, את, ה, את האנרגיה הזאת בשביל להגיע למצב שאנשים רוצים ללמוד ממנו, אנשים רוצים לבוא אליו, ולא משנה אם זה בצורה של פתחת מקום ואנשים רוצים לבוא ולהתאמן אצלך, זה לא משנה אם אתה מאמין אישי ואתה רוצה לקחת 300 שקל לשעה, זה לא משנה אם אתה עושה ליווי אישי ואתה רוצה לבנות לעצמך שם, בשביל להגיע למשהו ברמה גבוהה זה דורש השקעה. אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, אם השקעת את הזמן והשקעת את האנרגיה, אפשר לעשות דברים מדהימים בתחום הזה. שוב, כל אחד ייקח את זה לכיוון שהוא רוצה, אבל האפשרויות... הן בלתי נגמרות, אנחנו אולי נדבר על זה בפרק אחר, כי זה קצת ארוך, אבל האפשרות הן כל כך כל כך גדולות. עכשיו, בסוף גם צריך לזכור שיש פה עניין של מה אנחנו אוהבים לעשות, ואיזושהי תחושת שליחות מסוימת. אני באופן אישי, כשנכנסתי לתחום הזה והתחלתי לאמן, זה ממש לא היה בשבילי כסף. הכסף, הכסף זה, היה, זה היה בונוס. גרתי אצל ההורים, הייתי צעיר, ופשוט אהבתי לעשות את הדבר הזה. אהבתי לעזור לאנשים, אהבתי לראות אותם משתפרים, מן הסתם היום זה כבר הפך לפ... לפרנסה שלי, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, ובאיזשהו מקום העניין אין לעשות אותו גם בלי קשר לאם לה... אני מקבל את הכסף בסופו של דבר או לא. אותו דבר בעניין הזה שאני מתאמן וזה כאילו חלק מהעבודה שלי, אבל הייתי עושה את זה גם ככה. כלומר, העבודה שלי היא גם התח... היא התחביב הכי גדול שלי. אז חשוב לזכור את הנקודה הזאתי. זה מה שאני חשוב לדבר עליו, אם יש לכם שאלות, תשלחו לי באינסטגרם, תשלחו לי בפייסבוק, אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים שבא לכם שנדבר עליהם, תגידו לי בשמחה ונרוץ על זה, תחזיקו מעמדות קצת, אם אהבתם, תשלחו, תשלחו לחברים, אני ממש ממש אעריך את זה, וזהו להיום. ביי חבר'ה, תודה רבה על הזמן.